0: Automatky. automatky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu o sedmnácti hodin
1: s Bárou Sedláčkovou.
0: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatik. Dnes si budeme povídat s profesionální chuvou Jade Ryan. Rozhovor jsme natočili po Skypeu a nadabovala ho pro vás Alžběta Metková, protože Jade Ryan je původem Australanka, žijící posledních šest let v Mnichově, která procestovala celý svět a povídali jsme si právě o tom, jaké jsou rozdíly mezi dětmi a rodiči úplně po celém světě, takže přeju příjemný poslech. Automatky, automatky. Ahoj Jade, vítám tě u nás ve studiu na rádiu Wave. Díky, že jsi na nás našla čas. (laughs) Moje první otázka je úplně banální. Kdy jsi rozhodla, že se staneš chůvou, profesionální chůvou? Když mi bylo asi 16, rozhodovala jsem se, co chci dělat,
1: až odejdu ze školy. Dospěla jsem k tomu, že chci pracovat s dětmi, ale že nechci být nutně učitelka. Chtěla jsem dělat něco víc osobního a pak mě napadlo, že chůva bude to správné povolání. Takže jsem si našla kurz, kde jsem získala certifikát na to, abych mohla tuhle práci dělat. Ale práce a život jsou dvě věci, které se úplně nenaučíte ve škole. Ten papír mám hlavně proto, abych mohla svým zaměstnavatelům ukázat, že jsem kvalifikovaný pracovník, který se postará o jejich děti. Ale mnohem víc mě naučila moje praxe. Myslím to tak, že žádní rodiči nestudují, aby byli rodiče. Mnoho věcí je instinktivních, mnoho věcí zjistíte praxí. Každé dítě je jiné, žádná studia vás na tohle nepřipraví. To není jako matematika. Každé rodině si musíte udělat vlastní výzkum a vyhodnocení, jak se
0: máte chovat. V České republice není úplně běžné, že by chůvy studovaly na to, aby mohly být chůvy. Tohle to se děje asi nejspíš ve světě. Nejlepší místo, kde můžete studovat obor chůva, je
1: Velká Británie. Pokud vy studujete Nordland College, máte jistotu, že dostanete skvěle placené místo v rodině z vyšší společnosti. Chůvy do královské rodiny jsou také vybírány zde v Nordland
0: College. Je pro tebe těžké být chuvou, když nemáš vlastní děti? Ani ne. Já si moc užívám to,
1: že můžu být s dětmi, že jsem obklopená dětmi a vážím si toho, že to můžu dělat už tak dlouho. Chtěla jsem to dělat opravdu dlouho. První práce, kterou jsem takhle měla, byla pro francouzskou rodinu, která žila ve Velké Británii. Měli čtyřletou dceru a ročního chlapce. S nimi jsem začínala stylem, tady jsou děti a tady jsou klíče a takhle to bylo. Najednou jsem byla chůva. A pro mě to bylo skvělé. nikdy jsem s tím neměla problém, bylo to přirozené.
0: Vždycky jsem chtěla svoje děti a tahle práce mi to vynahrazuje. Proč jsi rozhodla z Austrálie i jít do Velké Británie? Já jsem nikdy neměla
1: Austrálie ráda a vždycky jsem se chtěla odstěhovat. Byla jsem ještě předtím, než mi bylo 19. Chtěla jsem žít v New Yorku, ale také jsem chtěla zkusit Londýn. A tak jsem rozhodla, že nejdřív pojedu do Londýna. A tak jsem hledala práci a zamilovala se do Londýna, do Británie a užívala jsem si to, že jsem tam byla chůvou. Ale žila jsem i v USA, v severním New Yorku, v New Jersey, což je velmi blízko Manhattanu. Žila jsem tam dva roky a pracovala jako chůva. Rok jsem žila v Belgii, dva roky ve Vancouveru, v Kanadě a teď jsem v Mnichově, asi 6 let. Na všech místech jsem pracovala jako
0: chůva. Když se protestovala, takhle celý svět, můžeš říct, kde jsou nejvíc rozmazlené děti, nebo dá se to vůbec takhle popsat?
1: No můžu říct, že ze všech těch míst, které jsem navštívila, jsou američané ti, kdo nejméně užívají slovo ne. Ale jsou tu výjimky z pravidla, ale věci jsou docela odlišné ve Spojených státech. Ale abych byla fér, tak v Británii je to 50 na 50. Takže máte nějaké rodiny, kde jsou laxní rodiče, kteří nechají děti jen tak divočet a tím trpí děti, nemají žádnou disciplínu a lidé si o nich myslí, že jsou to problémové děti. Ale oni opravdu nemají tolik bezpečí a disciplíny, kolik potřebují. Ale ta druhá polovina rodičů je opravdu dobrá a rodiče ví, co dělají a děti jsou skvěle vychované a úžasné. A řekla bych, že americké děti se zdají být horší, Ale to může být také o tom, že si toho k vám mnohem víc dovolí. A některé britské děti jsou také takové. Myslím si, že v západní kultuře Austrálie, Anglie, Amerika, Kanada jsou mnohem víc uvolněná pravidla a ve Francii, Belgii, Německu a Nizozemí jsou děti lépe vychované. Mám takový příklad z kočičích kaváren. Kočičí kavárny jsou rozšířené po celém světě. Můžete přijít, pohladit si kočku a dát si kávu. Například v Německu, v Mnichově, nemají žádný věkový limit pro děti, které přijdou do kavárny. Personál kavárny všechny poučí o tom, že jsou v kavárně nějaká pravidla, nenechávejte jídlo bez dozoru a nekremte kočky a tak podobně, ale nikdo nemá problém s tím, že lidé přichází s miminky nebo s dětmi. Melbourne v Austrálii je věkový limit pro vstup do kočičí kavárny 8 let. Nikdo pod 8 nebo někdy i pod 12 let prostě do kočičí kavárny nevstoupí, bez výjimky. Přišla jsem tam s kamarádkou, která měla velmi malé dítě v kočárku a oni nám řekli, že absolutně není možné, abychom šli dovnitř. A ve Velké Británii mají stejná pravidla, což myslím dost jasně ukazuje, jaké děti v těchto zemích umí být. Protože norma v Evropě je, že když někam děti přijdou, tak se prostě dokáží ovládat a poslouchají pravidla. A když to nedokáží, tak individuálně zakročí rodina. Ale to by se třeba v Austrálii nestalo. Proto tady je neprůstřelné pravidlo. Žádné děti.
0: Jo, takže možná by teda ta otázka mohla znít, kde jsou rodiče nejhorší. Měla
1: jsem několik dobrých rodin. Lidé, kteří si chůvy mohou dovolit, jsou prostě určitá sorta společnosti. Rodina, v které momentálně pracuji, je skvělá. Oba dva rodiče pracují na full time ve velmi kreativním oboru, ale zároveň jsou skvělí rodiče, kteří se báječně starí o své děti a jdou jim příkladem. Bohužel není úplně běžné, že máte takovouhle rodinu, když pracujete jako chůva. Běžně je to o tom, že vy jako chůva většinou nahrazujete rodiče. Prostě musíte ty děti vychovat, což vůbec není dobré. Děti jsou pak zmatené, protože s jim nefunguje vztah, protože rodiče jsou šílení nebo jsou prostě odstřížení od reality. Nebo cokoliv, pak jsou tam klasické problémy mezi rodiči a chůvami. A kvůli tomu pak rodiči často střídají, což není dobré pro děti. Jednoduše je to tak, že děti v těch rodinách mají nedostatek podpory, lásky a disciplíny od svých rodičů. A potom ten člověk, který jim dává disciplínu, lásku a podporu, se neustále mění a to je pro ně strašně těžké uchopit. A abych byla fér, tak každá země má takové rodiny. Tohle opravdu není o zemi původu, ale o lidech. Jsou lidé, kteří svoje děti milují a mají je, protože je chtějí mít a chtějí s nimi žít svůj život. A jsou i takoví, kteří mají děti, protože by je měli mít, protože mají pocit, že je to něco, co by se mělo a odmítají jakkoliv přizpůsobit svůj život a omezit vlastní potřeby. Těhle lidé potom najímají chůvy, aby jejich děti vychovali a postarali
0: se o ní. V každé zemi se vyskytují oba druhy. Automatky. Automatky. V automatkách si povídáme s Jay Ryan, profesionální chůvou, která hlídala děti po celém světě. Co se týče práce chůvy jako takové, to může být docela lukrativní povolání, ne? No ano, ale opět záleží na
1: tom, v jaké zemi pracujete. Dobrým příkladem je Velká Británie, kde stát podporuje rodiny v tom, aby měli chůvu. Takže si plat, který dáváte chůvě, můžete odepsat z daní a tak podobně. Ale opět jsou tam rodiny, které hledají vysoce kvalifikované chůvy pro svoje děti a ano, ti nabízí velmi mnoho peněz. Ale na druhou stranu jsou tam rodiny, které si mohou dovolit maximálně výpomoc v domácnosti. Jsou více střední třída. Ty často stahají třeba po au které nemají tolik zkušeností nebo se vůbec nestarají o děti, a nebo dokonce i nemají rádi děti. Takže to je vždy sázka do loterie. Já jsem pracovala v různých rodinách. Některých nevěděli, co z penězi, jiných šli od výplaty k výplatě jako běžní lidé. A to dost často byli
0: lidé, kteří měli hodně dětí a věděli, že prostě potřebují pomoc. V České republice není úplně běžné míchu, jak už jsme říkali na začátku. Jak teda probíhá tvoje práce? Žiješ v rodině? Kde pracuješ? To záleží na typu té
1: práce. Rozděluju dva typy. A to je live in chůva a live out chůva. Já jsem momentálně v této rodině live out whova, což znamená, že v rodině nežiju. Žiju sama ve svém bytě a do rodiny docházím podle domluvy. Rodina, kde teď pracuju, má takový systém směn, řekněme. Ráno k nim přijdu na hodinu až dvě a pomůžu jim vypravit děti do školy, odvedu mladšího do školky a staršího posedím na autobus do školy. A když jsou děti ve školce a ve škole, mám pár hodin volno. A potom je zase vyzvedávám, přijdeme domů a potom jim připravím svačinu, pak si hrajeme, čteme si, organizuju odpolední aktivity, ale vodím je i na kroužky. Starší chlapeček má teď dvakrát týdnu kroužek, kam ho odvedu a zase ho vyzvednu. Připravuji večeři, vykoupuje, počkám, až přijdou rodiči domů a pak jdu domů já. Samozřejmě tohle všechno jsem dělala, i když jsem v rodině žila. A mnoho lidí si myslí, že je strašné žít ve své práci, protože rodina pro vás může kdykoliv cokoliv chtít. Ale na to fungují vlastně jasně nastavená pravidla. A vlastně vám může kdykoliv zavolat i rodina, ve které nežijete. Rodiny respektují většinou váš volný čas. Ale pokud v rodině žijete, je to spíš těžké pro vás. Prostě vypnout a nevidět, co se tam děje. Když jsem s dětmi sama, je to o tom, že se chovají podle mých pravidel a všechno funguje. Ale samozřejmě, když jsou u toho i rodiče, je všechno jiné. Je to na tom, co oni dovolí, co já dovolím, ale samozřejmě já jako chůva musím být více striktní. A je pro mě mentálně těžké vidět, že rodiče třeba dovolují něco, co by u mě neprošlo. Je pro mě prostě třeba těžké nic neříct. A proto preferuji být live out nanny, mimo rodinu.
0: Ty jsi chůva a nejsi oper. to teda znamená, že neuklízíš, nepereš ani nevaříš. Ano, správně. Nikdo je i chůva a zároveň hospodyni, ale já jsem klasifikovaná
1: pouze jako chůva. A to znamená, že vařím dětem, dělám jim svačinu, uklidím po nich. Jsem smačistotná a vedu děti k tomu, aby uklízeli a vím, kde je v domě vysavač, abych vysála střepy, pokud dítě rozbije skleníčku. A utřu samozřejmě stůl, pokud vylije džus. Ale nejsem v domě proto, abych uklízela. Taky peru prádlo dětem a uklízím kuchyň, potom co jim uvařím. Automatky. Automatky. Automatky.
0: Každou středu v 17 hodin s bárou sedláčkovou. V Automatkách si povídáme s Jade Ryan, profesionální chůvou, která hlídala děti po celém světě. Existuje nějaká šílená story, kterou můžeš říct? Haha, která z nich?
1: Pracovala jsem pro šíleně šílené rodiny. Pracovala jsem pro rodiny, kteří si mě natáčeli v mém soukromém bytě v zahradním domku, ve kterém jsem bydlela. Měli tam skrytou kameru, kterou jsem našla. Takže jsem samozřejmě dala okamžitě výpověď. Pak jsem třeba také měla děti, které neuměly anglicky a já jsem nevěděla, že každý prostě hovoříme jiným jazykem do doby, než jsem nastoupila do práce a měla jsem i rodiče, kteří brali drogy a v důsledku toho byli velmi, velmi paranoidní. Těch historiky opravdu hodně. Viděla jsem za 15 let v tomhle průmyslu hodně a
0: ne všechno bylo dobré. Jaké to je, když se odcházela z rodiny, kde jsi měla ráda Děti, kde si měla k těm dětem citový vztah a musela si odejít, protože si třeba dostala výpověď. Tohle se stává často a nikdy to není snadné.
1: Vždycky to je velmi smutné a je vždycky snaší, když to můžu ukončit po svém. Ne musím se nutně loučit s dětmi, ale prostě to ukončit pro svůj pocit, tak, abych se cítila dobře. Bylo hodně situací, kdy to prostě nešlo. A najednou jsme si řekli, tak jo, končíme a děti už neuvidíš. A já už jsem k ním prostě nemohla. A i přesto, jak moc mě to štvalo, a bylo to nespravedlivé. Prostě nemám na ty děti žádná práva a musím to respektovat. Je mnoho rodin, které se nestarají o to, jak se cítí jejich děti, na to jak se cítím já. Takže takhle to je. Tak to někdy bohužel v mé práci chodí. Pár sl jsem vyplakala a jediné, co můžu dělat, je být děčná za to, že jsem s nimi mohla být a doufat to, že jsem něj zanechala dobrý dojem a vedla je správným směrem. A že si něco z toho budou pamatovat. Myslíš, že ty děti uvidíš, až budou dospělé. Já nevím, to je složité. Myslím tím, že třeba je, jo, první holčička, o kterou jsem se starala, tu mám na Facebooku. Ale rozumíš, je to trochu strašidelné najít na Facebooku a napsat mu, ahoj, já jsem byla tvé chůva, pamatuješ si mě.
0: Ale vždycky budou mít místo v mém srdci. A pokud bych chtěli, budu ráda, když si mě najdou a vždycky tady budu pro ně. Když ty děti hlídáš a když se o ně staráš, můžeš je třeba obýmat, pusinkovat, nebo tak? Ano, já jsem hodně tenhle typ člověka. A myslím si, že
1: když se chůva, jste opravdu někdo jiný, než učitelka. Je to hodně osobní, ale Každá chuva je jiná. Ale samozřejmě, děti jsou se mnou v bezpečí a myslím, že obětí nebo pusa na tvář není
0: nic špatného. Co nejvíc miluješ na svoji práci a co naopak nenávidíš? Abych byla upřímná, nejsem úplně fanda
1: vstávání. Vstávání je vždycky výzva. Ale já vlastně miluju svoji práci. Nejlepší je, že práce s dětmi není nikdy nudná a vždycky je tady něco, čemu se můžete smát. Mám dobrý smysl pro humor a vždycky vidím tu vtipnou stránku. Hodně si užívám, jak děti reagují, způsob, jak mluví, jak se chovají a pokud jste dostatečně pokorní, od dětí se hodně naučíte. Oni prostě vidí svět jinak a vidět svět jejich očima je prostě lepší než rozbřesk. Já nevím, je to prostě krásný být s lidmi, kteří jsou čestní a upřímní a otevření a mají vám toho spoustu co dát. Jsou to prostě nevinné malé bytosti.
0: Ještě nejsou skažení světem a je krásné a osvěžující trávit s nimi čas. Moc díky, že jsi k nám přišla na rozhovor, díky za tvůj čas a hodně štěstí v životě a v tvoji práci. Naslyšenou. Automatky. Tohle byly první automatky roku 2019 a poslední automatky se mnou s matkou automatek, Bárou Sedláčkovou. Já vám děkuji, že jste čtyři roky automatky poslouchali, děkuji vám za vaši přízeň a přeju vám hodně štěstí a zdraví nejenom pro vás, ale i pro vaše děti. Automat, automatky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu od 17 hodin
1: s várou sedláčkovou.